0: Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao do centésimo, trigésimo, quinto episódio do Puto Barba, o vosso podcast, segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, tá tudo. Tá tudo. Apesar de ter recebido uma notícia assim um bocado fodida, de estranha, uh, de manhã, mas. Ya, yeah, tá tudo. E pá, e vamos já, meu, vamos já, porque hoje temos aí uma longa viagem, ok? Porque foi uma semana muito longa. Não por algum motivo em especial, mas porque já não gravo desde quarta. E então, yeah, já sabem, semanas é desde uma gravação até a outra. Ah, por isso pode ter, sei lá, 10 dias. E já sabem, meu, o tempo é aquelas concessões que podem ser moldadas e tal, mas yeah, já me estou aqui a perder. Mas não, gravei na quarta, ok? E vou começar... Porque yeah, a partir daí não aconteceu mais nada. De quarta até sexta não aconteceu mais nada. Porque basicamente foi o quê? Foi aqui o um menino a editar o podcast para depois na segunda estar perfeito. Ok? Uh, e ter o fim de semana livre. Por isso foi isso. E então eu gravei na quarta. Comecei a editar na quarta. E acabei na quinta. Acho que foi isso. Acho que acabei na quinta. Que era para depois ter tudo organizado. E pá. Aconteceu-me uma cena que já não me acontecia há algum tempo. Que era eu estar boé excitado para ir para Vila Real, ok? Porque, como eu disse, foi, foi o festival que abriu oficialmente a época de festivais de verão, ok? Porque, primeiro, fui acampar. Segundo, fui apanhar pó. Terceiro, estava a usar aquele chapéu bucket. Bucket, é isso, não é? Aquele chapéu tipo, pau, tipo de pescador. Pronto, e isso abre... Oficialmente é a época de festivais, porque é a única altura onde eu uso esse chapéu, estás a ver? E então quase que nem dormi, ok? Estava tão chitado que quase que nem dormi, dormi tipo 4 horas ou caralho uma estupidez, porque nos dias seguintes ia estar numa tenda, por isso ia com um vinha dormir bem numa cama. E então estava chitado estava chitado, só a pensar nisso. Estás a ver? Estás a ver aquele meme, está tudo a pensar no mesmo? E eu só estava a pensar, ia, sai do trabalho, vou para a Vila Real, já está quase tudo pronto tal, porque depois foi isso, foi organizar a, a mochila e tudo, e sempre com aquela sensação de, falta-me qualquer cena. E spoiler, faltavam-me calções de banho, por isso, ia. mas então, o que é que se passa na sexta? Na sexta, no trabalho, estava assim a decorrer uma, uma visita, de, dos responsáveis pela higiene e segurança no trabalho e pá eu, eu ia dizer que me exaltei só que é tal cena foi um misto de exaltação barra ironia não compreendida estás a ver? e essa parte foi a parte que me, que me magoou mais estás a ver? foi a ironia não ser compreendida pá. porque é tal cena eu tento-me sempre adaptar ao habitat em que estou estás a ver? Porque, tipo, imaginem, eu estou com os meus amigos, eu, o nível de ironia sobe para níveis loucos, inalcançáveis, tens a ver? No trabalho, tento reduzir ao mínimo. Mas, tipo, eu sei que para certas pessoas posso usar a ironia que vai ser compreendida, tens a ver? Ali no trabalho não foi, meu. Ali no trabalho não foi. E depois foi compreendida como falta de educação. E isso é das poucas merdas que me destroem, Estás a ver? É, tipo, chamar-me burro. Que já me fez... Já, não, não fui chamar-me burro, meu. Foi chamar-me puto. Foi chamar-me puto, meu. Yeah, Fez-me despedir-me do meu antigo trabalho. E não perceber a ironia, meu. Porque destrói a minha fé na humanidade. Que é cada vez menor, mas já. Yeah. E então, essa merda quase que me destruiu ao mudo estás a ver? Só que depois, lá está. Depois tens sempre de ter aquela, aquela cena que é dar o clique e pá, apagar o que se passou no trabalho e focar no resto das cenas, meu porque o dia não pode ser só o trabalho, ok e então, isso correu bem, estás a ver foi então chegar à Pauva de Lanhoso ir ao continente, comprar tipo cervejas, batatas fritas cajus e essas merdas estás a ver chegar a casa, meter essas merdas todas na Iarca na esperança que refrescassem um bocado mais uh, um saco de gelo e o caralho, tomar banho tal, vestir-me, confirmar se faltava tudo menos os calções de banho meter tudo no carro e partir para Vila Real, ok? No Rock Nordeste, aquilo é um festival organizado pela Câmara Municipal de, de Vila Real, ok? Mas eu gosto de lá ir, porque Porque tu podes ficar no campismo, ou podes ficar onde quiseres, mas eu, sempre que tenho ido, e fico lá os dois dias, fico no campismo, ok? E o campismo é relativamente perto do sítio onde se realiza o festival, deve ser, que é Um quilómetro de distância, se tanto estás a ver? E então, ficas no campismo, andas um quilómetro e já estás no festival, estás a ver? É tipo, imaginem, estás em paredes de coura e queres ir à vila. Deve ser mais ou menos essa distância. Só que lá está, não tem uma subida a pique que destrói pessoas e amizades e relações e tudo, estás a ver? E então... Cheguei lá, disse estava lá uma senhora e opa, lá está. Isto depois pode ser a memória a querer nos atraiçoar, mas eu acho que era a mesma senhora da última vez. E então ela pediu-me, pediu-me o um nome, tal, eu, ou o cartão de cidadão dele o cartão, e ela, ah, você já esteve aqui, e eu sei, em 2017, ou assim, e depois estava a ver nas stories e tive em 2017, 2018 e em 2019 foi um dia. Ok, por isso yeah, depois só não fui em 2022. Porque também eles alteraram a data e calhou no São João e então não fui. Mas de resto, tenho ido sempre. Aí eu, sim, já estive. Ela, ah, pronto, tal. E então depois perguntou-me o que é que eu queria. Eu, da última vez, tinha querido também luz. Eu, não, luz não é preciso. Basta só sítio para a tenda e para o carro e de resto está-se tá bem. Tal, bom, monto a tenda. Ah, esqueci-me de um pequeno pormenor, meu. Esqueci-me de um pequeno pormenor que foi o seguinte. Antes de ir para a Vila Real, estava a minha irmã em casa. A minha irmã estava, tipo, na cozinha. A minha mãe estava lá para baixo a fazer outras cenas. E a minha irmã pergunta mãe ah, vai sozinho? E eu, sim. E ela, ah, e a Iris? E eu, um, acabamos. E ela, e está tudo bem? E eu, está. E, tipo, acho que isto é, é a cena de, de teres uma relação próxima, ou pelo menos saberes interpretar a cena do teu irmão ou, e funciona com um irmão ou com um amigo ou com qualquer pessoa que é, tu não precisas dizer muita cena, estás a ver, e a pessoa percebe e então, eu só lhe disse isso e foi tipo, largar a bomba, carregar o carro e bazar, estás a ver e então, volto para montar a tenda em Vila Real e tal e recebo uma mensagem do Miguel, acho eu, para o grupo e depois o Zé Lopes também falou e o Eduardo que era um jovem da Poupa de que se tinha suicidado, ok, e Tipo, nem vamos entrar por aí, vamos só focar que alguém se suicidou e antes do suicídio a relação deles tinha acabado. Vamos só ficar aí que o resto é irrelevante, ok? Para aqui, para este contexto. E então tal, monta então a tenda, saco da primeira mini, sente-me na cadeira tal, e começo então a ler o livro que depois recomendarei. No sítio onde eu estava, que foi mais ou menos o sítio em que fiquei nos dois anos em que acampei, só que fiquei mais para um canto, estava, nesse, nesse corrente, estava um casal, que depois eu odiei, nesse dia, e estavam duas jovens do rock, ok? Rock típico português, porque estavam a ouvir Diabo na Cruz. Depois, entretanto, chegaram mais gajos para esse grupo e tal. E então, eu estava basicamente sentadinho, ali a, a beber a mini, Enquanto estava a ler, ia vê-las a montar a tenda e tal. E estava a planear onde é que iria jantar, ok? Procuro. Então, sei lá, no TripAdvisor ou no Google, o primeiro restaurante, vou então no Google, tal, não sei o quê, tinha boas avaliações, chego ao restaurante, estava abandonado. E eu, ok, Vila Real, boa forma de receber um, um turista. Muito bem, muito bem. Depois, então, pá tentei jogar mais pelo seguro ok? tentei jogar mais pelo seguro então fui a um restaurante chamado Zé dos Frangos e tipo quando tu tens um restaurante que se chama Zé dos Frangos o que é que tu esperas comer nesse restaurante? frangos caralho não meu estava lá a pessoa a comer tipo bolonhesa e pá está tudo bem com boas caralho vais a um restaurante chamado Zé dos Frangos meu respeito a história meu é a mesma cena que ires a uma casa de francesinhas e pedes uma salada meu está tudo bem contigo mas então já yeah. Fui ao restaurante Zé dos Frangos e pá, conquistou um pelo nome, ok? conquistou um pelo nome, só que depois teve ali um momento de stress que foi o seguinte. Tu tens um restaurante chamado Zé dos Frangos, mas tens Louça da Vista Alegre. E tipo, será que está tudo bem? Será que, que não há aí nada a chocar nessa conexão nome barra Louça? Mas então já, yeah. sentei-me então na esplanada porque estava um calor do caralho, ok? E depois nessa esplanada foi interessante porque... Estavam duas mesas ocupadas, uma eram duas jovens e na outra era uma família. E lá está, caguei nas duas jovens, até porque estava a ouvir com o ouvido esquerdo, ok? Então não era preciso olhar e a, e a família estava, em minha, estava na minha frente. E pá, aquela família parecia quase uma sitcom, estás a ver? Porquê? Porque tinha o casal gordinho, ok? Em que, sei lá, o gajo passa o tempo no telemóvel e a mulher passa o tempo a fumar uh, e os putos passam, de, sei lá, a dançar merdas do TikTok ou o caralho, lá o que é que eles estavam a fazer. E depois tinhas o casal moderno, estás a ver? Que eram pessoas mais novas que tinham tatuagens e o caralho, estás a ver? E qual é o problema? O gajo desse casal mais novo, mais jovem, chegou mais tarde e quando chegou começou tipo a praticar bullying com o gajo gordinho, meu, e tipo, está tudo bem, caralho. Senta-te só e come, meu. que é que já estás a atacar o gajo a dizer: ah, É normal que ele comeu tudo. Nota-se, não sei o que. E tipo, qual a necessidade, caralho? Mas então, yeah. Eu, pá, eu respeitei. Respeitei o nome do restaurante, ok? E, pá, não comi frango, mas comi. Uh, aquilo era. Misto de carne. Acho que era, meu. Acho que era misto de carne. E, então, ok, vamos a isto, vamos atacar isto. E, pá, aconteceu uma cena rara que a última vez tinha acontecido. Foi no, no restaurante O Tordo, no quilómetro 565 da Nacional 2, que foi ser derrotado pela refeição, meu. Ser derrotado pela refeição. E então, pá, eu pedi então, o, o tal misto de carne, que basicamente trazia frango, chouriça, que depois há esses conceitos de, de qual era o, o tipo da chouriça que eu, pá, não consigo... Não consigo decorar, meu. Tipo, há muitas merdas para decorar. O tipos de chouriço não será uma delas, mas há yeah. Entre costo e costela, ok? Tinha isso, tinha isso. E depois vinha acompanhado com batata frita, arroz e feijão preto, ok? estamos aí, nesse patamar, para beber um fino. E pá, não consegui comer tudo, meu. Não consegui. Aconteceu a cena que é... Eu fui educado para nunca deixar comida no prato, ok? E então era esse o meu foco. Era tipo comer tudo, mas estás a ver aquele ponto em que tu comes tanto que ficas mal disposto pronto, eu cheguei a esse ponto eu cheguei ao ponto de quase que ter de bater no peito porque pá, já estava com dificuldades para respirar estás a ver? Foi isso que aconteceu e tipo, eu, claro que não vou comer o resto, senão então morro para aqui e será boeda bizarro mas então, meu, recomendo de caralho, meu, recomendo, recomendo de caralho. Depois já nem comi sobremesa, ok? Porque se tivesse o doce da casa, ia cumprir a tradição, ia atacar um doce da casa gostoso. Mas já não houve condições, meu, já não houve condições, ok? E paguei 13 euros, ok? Pela comida e pelo fino. O que, meu, perfeito, estás a ver? e Ia sair derrotado. Essa foi a parte, a parte triste. Mas, olha, então, comi, comi lá e então depois ia para o Rock Nordeste que este ano, pá, eu não sei se nos outros anos tem sido assim que é. Este ano foi, no primeiro dia começou mais à noite, e depois o segundo é que começou durante a tarde. Eu não sei se tem sido sempre assim, mas então já. E então, no Rock Nordeste, quem é que nós tivemos a começar? Tivemos os Grande Pulsar, que eu desconheço, ok? Desconheço, mas gostei da atitude deles, porquê? Porque eles entraram humildes, ok? Entraram humildes, não entraram com boeda... Boé de alegria e tudo quando o público estava parado, ok? Então acho que é isso que às vezes falta ao artista é calibrar a sua atitude com a do público, estás a ver? Tipo, se o público está morto, não vais ser tu aí a excitar-te de caralho para puxar pelo público, não, meu. estás mortos, ok. Também vou botar morto. E agora, caralho? Querem mais? Ai, querem mais. Então batam palmas ao caralho, estás a ver? Tem de ser essa atitude. Então os gajos estavam lá depois, tipo, quando o concerto já vai para lá de meio ou assim chegam lá Duas pessoas, que eu ao início não conseguia decifrar se eram do género masculino ou feminino, com um cartaz a dizer ah, queremos uma palheta ou uma baqueta. E eu, foda-se, aquela teoria está mesmo certa porque eu lembro-me de há uns anos ter a teoria de que todos o, todas as bandas ou artistas têm um fã que adora aquilo, estás a ver? E para ele é a banda preferida, estás a ver? Tipo quando, sei lá... És os Who Fighters, é mais fácil isso acontecer, mas quando és os Grand Pulsar também tens assim alguém. Só que pá, depois no segundo dia descobri que não. Depois no segundo dia descobri que não e que era só uma gaja em terceira, porque depois no segundo dia também descobri o género dela. Ok? Simplesmente, a gaja, ok, e aqui é mesmo gaja porque é uma filha da o que ela fez... Ela estava-se tipo a cagar para os concertos, estás a ver? Mas depois, quando chegava ali à reta final... Ah, Deixei-me aqui aparecer com o, meu, com o meu papelzinho para então receber uma baqueta. E pá, e sacou a baqueta do Grão Pulsar, sacou a baqueta do Chal... E o pior disto tudo, nem é essa merda de sacar as baquetas... O pior disto tudo é que estava a usar um gajo... Que estava claramente na friendzone e que nunca iria ter uma oportunidade com ela para ser quase o empregado dela, estás a ver? E tipo, e chegámos ao último dia, ao último concerto, o concerto acaba e ela, ah, vamos ali para tirar para pedir autógrafos ou caralho, e o gajo vai atrás, meu. Impõe-te, miúdo. Impõe-te, pá, nunca vais ter nada dessa relação, caralho, a não ser amizade. E não sei se é isso que tu queres para a tua vida. Mas, já, ainda estávamos no primeiro dia, ok? Desculpem os excessos, mas tipo, se há cena que me afeta... Okay. já temos cenas que me afetam para depois me derrotarem quando eu for o vosso o boss, boss final neste jogo que é a vida chamar-me criança ou puto ok? não perceber a ironia e ver pessoal na friendzone que acha que tem oportunidades e nunca terá ok? tipo três cenas que me destroem mas daí, já, tivemos que tivemos um pulsar que foi ah, ok ok. e depois como ao concerto não estava assim a ser nada demais dos grão pulsar. Tivemos animação extra. E o que é que é animação extra? É um gajo já todo fuzido. Todo, todo borrachão, meu. A fazer air guitar. Ok? E qual é o problema de, do air guitar? Primeiro, meu. É poeda estranho. Ok? É boeda estranho. Mas daí o gajo estava a curtir de caralho. Estava a curtir de caralho. Chegou ali a um ponto em que o público direcionou os olhares para ele. Porque... A banda não estava assim a ser nada especial. E pá, o gajo começa então a fazer air guitar e o caralho, zau, zão, zão zão Daqui a pouco tira a camisola, ok? Tira a camisola, roda a camisola e atira para a bancada, estás a ver? E pá, e saca de uma máscara com, com a bandeira da Ucrânia e mete a máscara. E tipo, qual é a ligação, caralho? Foi um protesto contra a guerra? Será? Não sei, meu. Sei que depois o segurança chegou e disse, olha, desculpe, mas... Ah, e o gajo... O gajo, quando veio o segurança a aproximar-se e, e a falar para ele, ainda solta um: ui, está mesmo aqui um calor, não está? E o segurança: olha, desculpa, mas vai ter de vestir a camisola. E ele: ah, então, está calor, não me diga que me vai fazer isso. estou aqui crianças e tal, porque depois há isso, meu. O rock nordeste tem um ambiente boé familiar, até ao último concerto do festival, mas já lá vamos. E então, o concerto acaba, ok, o concerto acaba. E eu direciono-me para o outro palco, porque este concerto foi no palco teatro, acho que é assim que se chama, que é tipo, é num anfiteatro que funciona nas traseiras do teatro em si. É um bocado confuso, mas tipo, quem for lá sabe. Porque, tipo, tens o edifício, que é o teatro, onde lá dentro também há concertos. Foi lá que vi First para After Coma com a banda de Mateus. Mas... Nas traseiras, entre aspas, tens um palco com uma abertura para umas bancadas, fazendo um anfiteatro, que também foi lá que vi, pela primeira vez, First Brad After Coma com banda de Mateus. E também Bibonga. Ok, já fui muito feliz naquele palco. E então, acaba o concerto, o pessoal começa -se a se levantar para ver o concerto seguinte no Parque do Corgo, é onde ocorrem a maior parte dos concertos, e só uma pessoa é que diz só mais uma, mas tipo, sem excitação. Então os gajos voltam logo e vão fazer encore e tipo... Pá, ninguém pediu bem, meu. E foi o que eu, eu twittei, meu. Eu pensei que encores em concerto eram tipo sexo, meu. Só funcionavam se fossem consentidos, não eram só tristes. Mas pelos vistos, não, meu. Pelos vistos, também há violações dos encores, mas já. Yeah. então, enquanto estava a decorrer o encore eu estava sentado na relba à espera dos criaturas, que mais uma vez, pá, deram um bom concerto. Okay. E ainda por cima, um dos membros da banda era de Vila Real. ok. E eles têm ali uma dinâmica incrível, meu. Para ser uma banda que tem tipo 10 pessoas, têm ali uma dinâmica incrível. E pá, se tiverem a oportunidade de os ver ao vivo, vejam, ok? Porque tipo, eu não conheço quase nenhuma música deles, mas sei que se os vir ao vivo, vai valer a pena, ok? Dois concertos em... nos dois conquistaram, por isso recomendo. E, então depois tivemos o último nome uh, do dia que foi a uh, Raviera Mena que é uma chilena, se não me engano uh, já esteve nomeada para um Grammy latino então já, yeah, estás a ver é também por isto que eu gosto porque uh, apresenta assim nomes que são QB desconhecidos e então, deste concerto duas cenas que foi a primeira mais performance do que música e isso aí Ainda me irrita um bocado, estás a ver? A segunda, vi o mamilo da senhora, meu. E pá, não consigo apagar essa imagem. Uh, e agora e agora podem achar que eu sou um puto. Que... Ah, meu Deus, está aí a implicar com o um mamilo. Não, meu, eu sou Free Nipples, ok? Hashtag Free Nipples, sou a favor dos mamilos, meu. Uh, neste momento estou com os meus mamilos à mostra, ok? Enquanto gravo. E está tudo bem. Agora, qual é o problema? É que ela mostrou um mamilo enquanto estava a simular que estava a tocar uma guitarra, estás a ver? E foi isso que me perdeu, pá. porque a é tal cena? Meu, para que é que vais pegar na guitarra se nem estás a tocar? É só para... Para, para a imagem, estás a ver? E então, ela estava com um macacão e a alça da guitarra estava tipo a roçar no macacão, estás a ver? Porque ela dançava boé e cenas até que chegou ao ponto de zau, estás a ver? Saca do macacão e... Temos ali mama exposta. E pá, boa mama, ok? Boa mama, nada contra. <risos> Ia dizer até tenho amigos que são, mas acho que não, meu. Acho que. Acho que tenho amigos que gostam. Acho que tenho amigos que gostam de mama. Mas então foi isso. E depois, pá, como o primeiro concerto atrasou um bocado, que estava marcado tipo pá, às 21 e começou às nove h 30 e depois lá está. Nestes festivais, se não se cumprem horários, depois atrasa tudo, estás a ver? Então sei lá. Ela estava marcada para a meia-noite e um quarto, ou assim, e começou tipo à uma da manhã, estás a ver? E então, depois, meu, já estava a ficar a boé da tarde, e eu, ok, vou abandonar, tenho uma consulta às 5, não me estás assim a conquistar muito, vou então para o campismo. E é aqui que faz a ligação de porque é que eu odeio o casal que estava ao meu lado. Que é o seguinte, e mais uma prova de como eu não devo confiar em pessoas. Então eu abandono o concerto, direciono-me para o parque de campismo, e entretanto, temos mais o conceito after hours para descobrir, que é, estás tu a sair e está a pessoa a entrar, que é esse conceito que eu adoro sempre, e então, vou então para o, para o parque de campismo tal, e tal, e aqui dá para ver como, como é fixe estás num país seguro, que é tipo, são duas da manhã, estás num parque abandonado, Quer dizer, abandonado não, mas tipo, sem iluminação e o caralho, estás só com a tua lanterna do telemóvel e sentes-te seguro, ok? Sentes-te seguro, tipo, ninguém te vai violar, não vais aparecer morto na, <risos> na manhã seguinte Isso foi uma cena que eu vi no Twitter, engraçada, que era. Uma pessoa a dizer, ah, eu nunca corro de manhã porque normalmente é de manhã que se descobrem os corpos nos filmes, quando há assim um cadáver abandonado. É por isso que eu corro sempre à noite. E alguém comentou, pois, só que normalmente quem corre à noite é o cadáver que aparece na manhã do dia seguinte. E outro comentou assim, ah, é por isso que eu corro sempre à tarde, assim estou livre. E alguém comentou, ah estás livre da carteira de trabalho, não fazes nada da vida, só corres. Ah, mas então, já. E é tipo, às duas da manhã, boeda tranquilo, fazer então o meu tal quilómetro, e pá, quando estou a chegar ao parque de campismo, deparo-me com um casal que está acampado ao meu lado. Ok? E qual é o problema? O problema é que eles estão a abrir o portão, veem que o portão não abre e vão então à volta. E eu, ok, se o portão não abre, vou também segui-los à volta, é porque tenho outra entrada e eles conhecem isto melhor do que eu. Pá, como é que eu vou explicar esta merda? Nós basicamente fomos dar uma volta, sei lá, meu, para ir de 2 km para voltar outra vez. Tipo, nós demos a volta toda ao parque de campismo, estás a ver? Para voltar outra vez ao portão. E qual é o problema? O portão estava aberto, caralho. Era só puxar um ferrinho, caralho. O portão estava aberto. E tipo, só que eu não quis ser aquele otário que chega a um elevador e carrega no botão. porque. Eu penso, e ah, caralho, a pessoa já carregou no botão, eu não vou desconfiar dela. Estás a ver? Não quis ser esse otário, não quis ser aquele otário que estão tipo 30 pessoas numa passadeira e ela chega lá e carrega no botão, porque, já estão aqui 30 pessoas, uma das 30 carregou no botão. Mas pá, vou ter de começar a ser esse otário, porque basicamente dei uma volta do caralho quando podia simplesmente ver que o portão estava aberto. E depois ficou aquela cena tensa em que eu estava a segui-los alguma distância, porque. E yeah, uh, se aquele portão estava fechado, segui-os. E eles, à segunda vez, viram que o portão estava aberto, olharam para trás e <risos> fizeram aquele sorriso boé desagradável. E pá, a sério, meu. A sério não podiam, sei lá, confirmar melhor da primeira vez. Mas então já, yeah, vamos então para o segundo dia. No segundo dia, pá, ainda estava com os dedos francos no estômago, ok? Por isso, nem almocei bem. Tipo, só comi qualquer cena mais ou menos à hora do lanche. Tipo, às três da tarde, acho eu comigo qualquer cena. E depois, pá, confesso. Confesso que fiquei no ar-condicionado do, do shopping. Uh, que tem um nome interessante, que é o nosso shopping. De tipo, já, ah, é nosso caralho, não é de mais ninguém. Pá, porque está um calor do caralho, ok? Está um calor do caralho. E então fiquei no ar-condicionado, num bom lugar. E então, no segundo dia, começámos com sal. Que ficou uma hora estranha, mas depois acho que deu para perceber porquê. Uh, começaram às 18 horas e então foi aquele concerto para ver sentado na realba tranquilo os sal são compostos por membros que já participaram dos Diabo na Cruz pá, gostei, gostei, ok uh, em princípio lançaram um segundo álbum não sei se é este ano, se é para o ano por isso interessante, e lá está, e neste concerto deu para ver então aquele ambiente familiar porque era tal cena, era mais cedo tinhas pessoal com filhos e tudo depois ainda distribuíram balões para as crianças e tudo, andaram lá todos contentes e então, já, yeah, deu para ver esse ambiente depois tivemos Bizu Cool Active, que eu desconhecia, e então sei lá, comparando assim padalhocamente podem ser uns Bad Bad Not Good portugueses, porque também são sei lá para aí sete gajos e têm tipo trompetes, saxofones e cenas. Estás a ver? E então pá, foi ok. Foi ok para chilar. Ok. Gostei. Depois então fiz a pausa para, para jantar. E então fui àquele kebab básico. Depois então no outro, no outro palco. Tinha então Joana Espadinha. Que pá, estava com alguma curiosidade. Até porque algumas músicas que ela lançou chamaram a atenção. Apesar de ser uma cena mais pop do que aquilo que eu costumo ouvir. E então pá, conquistou-me. Conquistou-me, ok? Uh, Conquistou-me porquê? Porque teve lá um stress na bateria e então teve de mudar a ordem das músicas e então foi tipo, ah, agora vou cantar uma solo que fica para o Encore, vou cantá-la agora, e pá, que seja o que Deus quiser e pá, correu tudo bem. E depois de Joana espadinha, então fui mais uma vez para o Parque do Corco e pá tínhamos Cláudia Pascoal, que era aquele nome que eu estava com mais reticências estáis a ver? E pá sendo honesto, surpreendeu-me pela positiva, ok? Surpreendeu-me pela positiva. É pop? É. É mais entretenimento do que música? Não sei. Acho que está ali para par. Ela estava a, a atuar e eu estava a me lembrar. E, ah, yeah, meu, era este nome que devia ter aberto para, para Coldplay. Era este nome. E, pá, sendo sincero, ela merece mais do que Bárbara Bandeira porque, pá, tem dois álbuns, ok? Tem dois álbuns e tem cabelo colorido. Por isso, yeah, já conquista ali uma gama desde... Miúdas de precipas até alternos, por isso... Yeah. Okay. Mas então pá, tem bom entretenimento, mas também se nota que ela sabe cantar, ok? Tem boa voz, não é só aquela cena de ah, yeah, caralho, estou aqui só a entreter. não. E sabe puxar pelo público, estás mm -hmm. a ver? Aí, então pá, se eu alguma vez critiquei Cláudia Pascoal, peço desde já desculpas, ok? Peço desde já desculpas. Vou já pedir inscrição no clube de fãs, porque gostei boé do concerto, ok? E então depois o último concerto da noite era 7 Pirata, que era uma banda que eu nunca tinha visto ao vivo mas era uma banda que me chamou a atenção nos álbuns, ok? E pá, é a tal cena, nunca os viste ao vivo não conheces bem, depois surpreendeu-me porquê? Porque a banda é composta por o vocalista que é o guitarrista da Joana Espadinha, duas pessoas nas teclas, que é a teclista da Joana Espadinha e a Joana Espadinha e um baterista, que é o baterista do Sol. ou seja, estava ali um intercâmbio perfeito, estás a ver? Tava o pessoal da Joana Espadinha, que é 3 quartos dos K7 pirata e o baterista do Chal. OK, que já tinha dado um bom concerto com enquanto sol. E pá, foi uma agradável surpresa, OK? E eles ao vivo são uma espécie de Capitão Fausto. Ok, a nível de sessão e tudo, são uma espécie de Capitão Fausto. E a nível de puxar pelo público, estás a ver? Aí está ali ao nível. Para mim, Linda Martini está num patamar acima. Mas Capitão Fausto e K7 Pirata, se não estão ali ao mesmo nível, está ali, está ali a morder-lhe os calcanhares, como se costuma dizer. E pá, e é aqui que acaba o ambiente familiar, porquê? Porque estava então K7 Pirata a tocar e eu tinha um casal com um filho ao meu lado, estás a ver? E pá. Tanto a senhora do casal como o filho estavam a curtir de caralho. Tipo, a senhora estava a assaltar mais do que eu. E tipo, ela devia ter na boa idade para ser a minha mãe. Estás a ver? Mas estava ali a saltar de caralho a curti-las. A cantar os refrões todos e tudo. O puto, a mesma cena. O marido estava assim mais chuscado. Estás a ver? O marido estava assim mais chuscado. E qual é o problema? Como eu falei de cassete de pirata são mais ou menos o mesmo estilo de Capitão Fausto. Tal como eu não entendo mosh pits nos concertos dos Capitão Fausto a menos que seja, sei lá, na Teresa ou assim também não percebo mosh pits nos concertos dos k Pirata estás a ver? só que lá está, meu, estavam lá dois gajos que estavam totalmente borrachões, totalmente bêbados estavam bêbados que chegou ao ponto de um gajo querer começar o um mosh sozinho, não, primeiro minto, minto, primeiro o gajo queria que o levantassem, ok? primeiro o gajo queria um Queria que o levantassem para fazer crowdsurfing. Estás a ver? Estávamos neste estilo. Estava aquele gajo já chato a dizer: Ei, levanta-me, levanta-me para. O gajo assim a fazer abraçadas, tipo, não, caralho. Não, primeiro nem está assim tanta gente. Vais cair ao fim de duas pessoas ou o caralho e vai ser só bizarro. Para quieto, estás a ver? Pronto, não conseguiu o crowdsurfing, queria o um MOSH. Então começou o um Mosh sozinho. Qual é o problema? Foi contra a tal senhora e tipo, pá. Tu és otário, caralho. Tipo, está uma senhora ao teu lado e tu vais contra ela, assim do nada, sendo que nem estás a ser empurrado por ninguém e é só tu que queres começar um moche. Então estava bizarro, estás a ver? Depois o gajo pediu-lhe desculpa até pegou na mão para lhe dar um beijo. Estranho para caralho. Só que lá está. Depois chega outro gajo tão bêbado como ele. Tão bêbado que, tipo, estava-se a cagar para o concerto e queria, mas é, acertar nos balões que andavam lá a saltar. E então lá numa música começam os dois aos encontroes e junta-se ali mais um pessoal para fazer mosh. E qual é o problema? O bom contra o balhote, o tal do casal. E pá, o balhote achou que aquela cena era alguma cena pessoal contra ele, estás a ver? E então simplesmente foi para o meio do mosh. E ao início até fiquei, foda-se, surpreendente, caralho. Ele estava aqui tão de sossegado e então é do mosh. E não. O gajo vai então para o mosh, recebe mais alguns encontrões e depois vai a tentar dar um soco ao gajo. E pá... E pá, aqui foi só triste. Aqui foi só triste porquê? Porque tínhamos um filho e uma mulher a tentar segurar um marido e o gajo a tentar largar-se deles ao ponto de empurrar a mulher e a mulher cair. Só para mostrar que é macho e querer dar um soco a outro gajo, estás a ver? E pá, eu cheguei ao ponto de bro, eu só queria aproveitar o concerto, meu. Porquê é que tu aqui a levantar a tua esposa, caralho? Tais a ver? Só bizarro, meu. Só bizarro. Mas lá está, meu. Tudo começou porque alguém não entendeu o conceito do concerto nem do festival, que é tipo uma cena familiar, porque é que estamos aqui aos encontrões, tais a ver? Mas dou lhe Balanço do festival. Pá, foi ok. Foi ok. Já teve cartazes melhores. Tipo, foi lá que eu vi Conan Osiris pela primeira vez. Tais a ver? Foi lá que eu vi Bonga. Foi lá que eu vi First Bread After Coma com Banda de Mateus já teve cartazes melhores, mas pá pronto, mostrou ali Cassete Pirata, que eu desconhecia Criatura, que eu também gostei Sal, também foi interessante, também foi a primeira vez que eu os vi ao vivo uh, Joana Espadinha, também ok Pascoal também, ok, também conquistou e pá, Javier Mena, ok também deu ali umas cenas interessantes e estou só a falar da música, não estou a falar de uma mil dela, mas pá sem o balanço é positivo, valeu a viagem até porque lá está eu basicamente queria ficar sozinho, tais a ver? queria ficar sozinho para sei lá, meu, pensar na vida e essas cenas e não ter aquela preocupação de sei lá, ver notícias, tudo o que é que está a acontecer. Não, é a vantagem destes festivais em que tipo, tu vais tipo, quando um gajo vai para a parede de couro, foda-se o mundo, estás a ver? Sabemos que vai acontecer alguma cena na Poba de Lanhoso, porque José Lopes não está na Poba de Lanhoso. É tipo: estás a ver quando mexes nas linhas do destino? e alguma cena corre mal, pronto, é José Lopes fora da pova de lanhoso, alguma cena vai correr mal mas de resto, estás desligado do mundo meu, e isso no momento atual é Boeda fixe, então já, yeah, então estava desligado durante estes dois dias volto para casa e então a minha mãe fala-me do tal jovem que se suicidou e depois, aqui também vale fazer outra ligação que é lembram-se quando eu disse aqui que fui um batizado de pessoal que nem se curtia assim muito Pronto, lembram-se de eu reclamar que as fotos duraram tipo duas horas e o caralho, quando eu percebia que aquilo era meio forçado. Pronto, basicamente eles já se separaram. Já, estamos nessa, já se separaram. E o gajo também diz que se vai matar e que vai pôr fim à vida e o caralho. Pronto. E então também foi muito por isso que eu não tinha contado aos meus pais a separação. Porque é tal cena, meu. Tens um gajo que está a dizer Ai, Ah, vou-me matar, vou-me matar. Que pá. Normalmente quem se mata apanha sempre o resto do pessoal desprevenido, ok? A menos que tenha tentado e falhado. A menos que isso tenha acontecido. Porque, normalmente, a pessoa que diz ai, ah, vão-me matar, vão-me matar, vão-me matar, sei lá, em 90% dos casos, e agora estou a tirar esta estatística do cu, normalmente não se mata. Estás a ver? E, então, pá, aconteceu de eu larguei a bomba, então, chego, chego a casa, tal um homem mudado, um homem mudado porque tipo, lavo o carro uma cena que não acontecia desde o casamento da minha irmã lava o carro, e porque é que eu lavei o carro? porque ao abrir o carro em Vila Real eu vi que a minha mão estava a colar porque é a tal cena, caem assim tipo semen das, das árvores e, e aquela merda cola ok, e eu ah, yeah, vou ter de lavar o carro se não vai ficar boeda estranha e então meu, cheguei a casa Acordei bué da cedo nesse dia, acordei tipo às 7 da manhã de domingo, sendo que me deitei para aí às 3, então dormi 4 horas na, na tenda, desfaço a tenda, meto tudo ao carro, tomo banho ainda, venho para a polpa de lanhoso, lavo o carro, lavo as merdas do campismo, meu ponho tudo a secar e o caralho, tipo, um homem totalmente mudado, tal almoço, no almoço foi tranquilo, no jantar. A minha mãe vem então com uma famigerada frase que eu já sabia que mais cedo ou mais tarde ia ouvir, que é Mas isto, pá... As pessoas quando acabam, independentemente de quem tenha culpa, é seguir em frente. Não é preciso pôr fim à vida e tudo. eu, ok mãe, percebi a mensagem. Ok, não é preciso dizer mais nada. Calma, não me vou suicidar. E então, basicamente, foi esse o ponto alto desde a última gravação até... Até agora foi o rock nordeste. E pá, eu estive a ver e vai acontecer boé da merda. Lembram-se de eu ter falado aqui dos festivais de verão? Meu, de lá para cá ainda anunciaram mais sei lá quantas merdas gratuitas. Por isso, basicamente, os fins de semana todos, até agosto, estão preenchidos, quase. Acho eu. Tirando o este, este acho que não está. Mas os restantes acho que estão, por isso, já. Yeah. Mais cenas. Pá, não é que nós tivemos então aí um fenómeno interessante de youtubers tentarem ser de extrema direita, meu e pá não surpreende ok não surpreende até chega um bocado atrasado porque normalmente os nossos youtubers copiam o YouTube brasileiro e no YouTube brasileiro já tínhamos youtubers que se tinham dedicado à política ao ponto de chegarem a, a deputados tais a ver tivemos o mamãe falei que foi o gajo que foi para a Ucrânia para ajudar mas depois, basicamente, te vazaram um áudio dele a dizer Epá, estas ucranianas é que são boas, meu. Acho que eu vou opinar aqui meia dúzia delas. Giro. Tipo, vais para um país em guerra para pinar mulheres. Interessante. E depois também tivemos o Kim Katagiri que também é um gajo que era a favor que houvesse um partido nazi no Brasil. Por isso, por que não? Não, atenção, não era a favor que houvesse. Era a favor que houvesse a liberdade para que pudessem criar um partido nazi. Que é totalmente diferente. Vamos com calma estou aqui, pá, então aqui começou assim um bocado ao de leve e pá, estás a ver aquele meme do, do dominó em que pegas na pecinha pequena e depois a pecinha grande. Então pronto, a pecinha pequena é basicamente Tiago Paiva a dizer para o António Costa ir para o caralho e a pecinha gigante é um número a ser transfóbico para caralho. E pá, é totalmente bizarro. Lembram-se de eu na semana passada ter dito que nós tínhamos de fazer um rebranding ao conservadorismo? Pronto, parece que foi na moose porque disse essa merda e agora começa este pessoal a sair todo do armário, de tipo, ah, esses paneleiros não sei o quê, e tipo, meu, estamos em 2023, meu, usar com gays, a sério, que é uma cena, em 2023, quando tu basicamente só copias discursos de ódio vindos de fora, a sério, mas já pelos vistos, é uma cena. E então eu lembro-me de uma vez estar a ouvir um mamilos, na altura em que eu ainda ouvia, e uma das duas hosts dizer se a coisa mais bizarra é o jovem conservador. Porque, tipo, meu, quando tu és jovem tu queres ser tudo menos conservador, meu. Tu queres foder, tu queres te drogar, tu queres, sei lá, queres tudo, caralho, não queres? Ai, olhem para mim, o fatinho e sou aqui boeda responsável e não sei o quê. Parem com essas merdas, meu. Porque depois é isso, meu. Tu... Ai, ai, eu sou boeda conservador. Não és, meu. Estás, tipo, a fazer publicidade à tua amiga que tem um All meu. Isso não é ser conservador, caralho. Mas, iá. Então tivemos isso. Loucura total. Depois tivemos, basicamente, a Arábia Saudita a comprar meio futebol. O que é interessante. E, pá, aqui eu só quero destacar duas cenas, que é a transferência do Ruben Neves. E, tipo, Ruben Neves foi o motivo por eu deixar de acompanhar futebol. Ok? porque Porque, pá, eu sou do Porto, ok? Mesmo não acompanhando mas o yeah, futebol clube cool do Porto, estamos aí. E o Porto, então, na altura de Lopetegui, decidiu optar em jovens promessas, ok? E era esse o motivo que eu defendia Lopetegui acima dos resultados, ok? Porque era, já, yeah, meu, estamos a apostar nos putos. Que, lá está, o Benfica comprovou que é o caminho a seguir, porque vende putos a valores exorbitantes, mas já. Yeah. O Porto prefere sempre dar comissões ao filho do Pinto da Costa, porque parece ser mais interessante para o futuro do clube. Quem sou eu para criticar? Mais uma vez, eu só trabalho aqui. E então, Ruben Neves era essa ponta de esperança, porque era um miúdo que se estreou aos 16 anos, acho eu. Era tipo capitão, eu lembro-me dele no primeiro jogo oficial. Acho que era o capitão do Porto contra o Marítimo, que até marca golo, ou eu estou uh, iludido. Mas estou aí há 16 anos, oh, caralho, foi o capitão mais novo do Porto na Champions e tudo. E eu, ok é isto que eu quero, meu, é este porto que eu quero meu, apostar em putos e não sei o que e depois é tipo, ai ah, não, afinal foi só enquanto o Casimir não estava, não estava em condições, tal, agora vais para o banco tal, e depois acontece isso com o Nuno Espírito Santo e vendem-lo para, para o Wolverhampton e pá, quando aconteceu essa transferência foi tipo, eu, não, ok, não é isto que eu quero para a minha vida, pá querem seguir outro caminho, sigam, mas não tenho o meu apoio, estás a ver agora vê-lo a ir para a Arábia Saudita é a última machadada, estás a ver? É aquela cena de, ah, caga, caga, não vale a pena porque é só dinheiro, é só dinheiro. E depois, curiosamente, quando saiu essa notícia de que ele ia para o Hal, -Hali, Hal Hilal, acho eu, o clube que já foi treinado pelo JJ, eu estava a pensar, foda-se, eles já levaram o Ronaldo, já levaram o Ruba Neves, quem é que será o jogador que era incapaz de ir para a Arábia Saudita? E eu então pensei, ah, o Geraldes. E pá, enganei-me, enganei-me, pelos vistos também vai, pelos vistos também vai, acho que ainda não é oficial, e depois isso abriu uma discussão que é, até que ponto alguém que se denomina comunista, ou pelo menos de esquerda, como ele, pode ir jogar para um, para um país como a Arábia Saudita, e isso abriu algumas discussões interessantes, porque é tal de cena, é? o que é que é o trabalho... <risos> O que é que é o trabalho, Karl Marx? Então, se há pessoa que explica isso da melhor forma é o Luído, meu. E depois, ainda por cima, eu depois fui ver o Geraldo, as histórias dele, a ver se ele confirmava que ia efetivamente parar a Arábia Saudita, e vi que o também curte Luído. Por isso, já, yeah, estamos juntos, camarada. E então, ya, yeah, o Luído está sempre a dizer isso, quando, sei lá, alguém lhe manda as perguntas a dizer, ah... Sou comunista, será que posso trabalhar como técnico de TI? E ele, não, não pode. Comunista só pode trabalhar... ele goza sempre, diz tipo as piores, as piores profissões de todas, diz sempre. Ah, não. Comunista só pode pedir esmola, não pode fazer mais nada. Porque é o que ele diz, ele, meu, o teu trabalho é só vender horas que poderiam ser de lazer para receberes dinheiro em troca, é só isso. Por isso, pá, se é isso, já, yeah, ele vai vendê-las a um preço mais caro, é isso. Agora, qual é, qual é o problema? O problema é que provavelmente vai para um clube que faz parte do Estado Saudita, que, que comprou os maiores clubes, ou não sei o quê, é, e vai investir forte e feio, é por isso que estamos a ver esse movimento. Depois vai fazer um bocado de sports washing que foi basicamente o que o Qatar fez com o Mundial. E então, yeah, então gerou essa discussão de, será que era hipócrita da parte dele ou não? Eu ainda não tenho bem uma, uma, uma opinião formada acerca disso. Agora é a tal cena. Assim, eu iria dizer: "Ai, ah, yeah, se fosse comigo eu não aceitava, tá bem, mesmo, Mas se me oferecessem 50 vezes mais, se calhar, meu." Parecendo que não, o mundo é capitalista. OK. E então, e yeah. Porque isso é é é essa a parte que algumas pessoas não percebem que é. A sociedade como um todo é capitalista. OK. Até que ponto tu seres o único a ir contra esse capitalismo a 100%? não é em algumas cenas, tipo, tu podes em algumas cenas ser contra o capitalismo, agora yeah, eu sou 100% contra o capitalismo e nunca vou seguir o capitalismo meu, então, peço desculpa, mas estás num sítio errado mas aí, então, ah pá, fiquei um bocado desiluído porque era a tal cena era aquele bastião que eu achava que iria resistir, infelizmente não resistiu depois, por falar em capitalismo pá, tivemos aí submarino, ou submersível, ou caralho a, a implodir, e pá acima de tudo isto deu-me aquele quentinho no coração. Ok? Deu-me aquele quentinho no coração porque é tal cena. E então eu vi o um melhor tweet para definir todo o sentimento à volta deste submarino que é do @certezamente, que também fez outro tweet sobre o tema seguinte. E então ele tweetou assim Antigamente se um rico morria como consequência direta da sua ganância ignorante tornava-se num conto moral para contar às crianças. Hoje no tempo do auquismo temos de ter pena dele. E pá... Eu até percebo o sofrimento daquelas famílias e não sei o quê. Mas pá, vamos ao que interessa, meu. Eu, eu vi pessoal eu vi pessoal a comparar, sei lá, uma astronauta com estes gajos e tipo. Vamos com calma, caralho. Vamos com muita calma, porque é tal cena, meu. Uma astronauta é a cena de... Estava com aquele sonho de... Foda-se. Isto pode ser usado no futuro para cenas positivas e o caralho, estou a ser a primeira mulher a ir para o espaço, não sei o que, e há ah, estes gajos são só ricos que não sabem o que fazer ao dinheiro, e então ah, olha, temos ali um barco afundado, vamos visitá-lo, é totalmente diferente meu é quase como, sei lá, tu compras um astronauta com quem vai ao espaço em turismo espacial, calma lá, caralho não é a mesma cena ok, e então pá ok, meu morreram é a mesma cena que, sei lá, tu compras um Ferrari, ok e sabes que é prudente respeitar os limites de velocidade mas pá, tu tens um Ferrari ok, e cagas para os limites de velocidade e sei lá, vais a 300 numa autostrada, e morres como consequência disso, será que é preciso ter pena? Porque tipo bro, tu ainda por cima, depois tu assinaste um contrato em que dizes ah meu, podes morrer porque isto é feito de fibra de carbono e tu, oh, que foda-se, sou um milionário é tipo é totalmente burro é totalmente burro, não dá para perceber mas então já yeah. A ligação que eu quero fazer é, no assunto, que é um podcast brasileiro da Globo, que é tipo o nosso P24 ou Expresso da Manhã, no episódio de segunda-feira, falaram do Everest. Everest, temporada mortal no topo do mundo. E então, é interessante para... Ah, também há um filme chamado Everest, que conta mais ou menos como é que é a expedição. Mas não é interessante porque mostra, mais uma vez, quanto já não sabes o que fazer ao teu dinheiro e então queres sentir cenas novas porque isso é, isso é bué de engraçado porque é tal cena quando tu és pobre e queres sentir cenas novas vais tipo a um restaurante diferente estás a ver quando tu és rico e já fizeste tudo que havia, o, o que o dinheiro poderia comprar tens de arriscar mais estás a ver e então sei lá vais para o espaço vais para o fundo do mar merdas assim aleatórias estás a ver quando és pobre não meu quando és pobre és tipo ah meu quero sentir uma cena diferente vou deitar mais picado neste churrasco olha, estás a sentir uma cena diferente provavelmente é diarreia mas já, é uma cena diferente e então, neste episódio acerca do Everest também falaram que tipo cada viagem custa no mínimo 11 mil dólares ou o caralho, mas pode ir até aos 100 mil se sei lá fores mesmo um otário do caralho e precisares de sherpas para te carregarem tudo uh, e quase carregarem-te às costas porque se for preciso um Sherpa, também pode fazer isso e então que simplesmente a tá pessoal a morrer como o caralho lá é tipo, o Everest é um cemitério a é vai ser aberto. E então, isso aconteceu na segunda. Depois, sei lá, lá para quarta-feira acontece a cena do submarino. E pá, é bué de engraçado ver como milionários fazem de tudo para estourar o seu dinheiro, menos, sei lá, fazer algo de útil pela sociedade, meu. É tal cena. Eu acho que a pior cena da nossa sociedade é o individualismo acima de tudo, ok? Porque se nós não pensássemos só no individual e sim... Na sociedade como um todo, se calhar não haveria estas merdas, tá, tu sei lá, antes de estourares o teu dinheiro a fazer esse tipo de merda, sei lá, pensavas, olha, e que tal se eu ajudasse uma associação ou o caralho? Não sei, não sei, mas também não sou milionário, provavelmente seria igual, não sei. E depois a última ligação que eu quero fazer é com o Brian Johnson, que quem não conhece meu uh, não é o vocalista dos ACDC, é simplesmente um louco milionário que acha que descobriu uh, o segredo do rejuvenescimento, ok? há sempre esta pessoa antes era em busca de Santo Graal que é, tinha a fonte do rejuvenescimento agora é este gajo louco que se tornou quase um influencer de Instagram. Eu descobri-o por causa do Nerdcast em que o Azaghal falou dele e o gajo acho que tipo 2 milhões por mês ou por ano para tentar manter-se em forma e o caralho. E tipo, o gajo faz merdas bizarras como sei lá Dar choques nos músculos para ficar eh, bombadão sem precisar de ir ao ginásio. Dar choques no pênis para não ter vontade de mijar durante a noite e assim conseguir ter uma noite de sono completa. E tipo, bizarro para caralho. Mais uma vez, como é que achamos que o capitalismo está a dar certo quando cada vez mais temos exemplos deste pessoal louco, estás a ver? E depois, ainda por cima, a cena do submarino aconteceu na mesma semana em que morrem mais umas centenas de pessoas no Mediterrâneo. E, tipo, com as pessoas no Mediterrâneo quase que nem houve notícia, com o submarino tivemos o José Rodrigues de Santos a abrir o telejornal de forma a se tornar uh, viral. Por isso, pá, acho que está tudo bem. Acho que é deixar andar, nem vale a pena criticar. Acho que está tudo bem, porque quem critica é comunista. Acho que é deixar andar. Estamos aí pelo caminho certo. Estamos aí pelo caminho certo. Depois, antes de ir para as recomendações culturais, uma desrecomendação que é o podcast A Minha Geração com o convidado, o Poeta da Cidade. E porquê que é uma desrecomendação? Porque o Poeta da Cidade é aquele gajo que é burro, ok? É burro e não tem vergonha de ser burro, ok? Porquê? Eu a primeira vez que o conheci foi quando ele fez um vídeo, não sei se foi na altura do início da guerra ou quando se estava a falar do Avante pelas polémicas de ah oh, meu Deus, quem vai o Avante é a favor de, de, da Rússia e então ele fez um vídeo a dizer que chega e PCP eram iguais porque todos os extremos são maus e esse tipo de cenas e claro meu, quando tu dizes isso chegas àquele ponto que eu aprendi enquanto trabalhava na minha antiga empresa que é aquele ponto em que tu dizes a uma pessoa meu se tu trocasse a tua cabeça com um burro, o burro saia prejudicado. Então, o poeta da cidade está nesse ponto de burrice. E então, mais uma vez, certezamente destacou-se com o seguinte tweet. Ah, porque hum, a Diana Duarte, a entrevistadora, disse Neste episódio falámos disso mesmo. Educação, poesia, literatura, cultura. Mas também de questões prementes, como o racismo, ou tópicos quentes, como a linguagem neutra. O Pedro tem opiniões fortes. O meu papel, como sempre, é deixar falar. E eu, certezamente, dei o certezamente deu a RT Couto e disse Antigamente chamavam-se os burros pelos nomes e se estivessem desalbardados, não se montavam. Mas hoje em dia, eles têm opiniões fortes, então o papel de um entrevistador é deixar falar. E pá, o gajo durante a entrevista toda, ele consegue ter as opiniões mais burras, mas tipo, burras ao ponto de Entrar aquele meme do Bruno Aleixo obrigado pela sua opinião burra que ninguém pediu. As opiniões mais burras é tipo: imaginem, estávamos num cruzamento, tu tens uma opinião minimamente sensata, mas pode não ser a correta, ou tens a opinião burra. E ele, não, não, vou para a burra, vou para a burra. Nem sei se, é, se, se esta é minimamente sensata se me interessa, não, não, vou logo para a burra. Porque, tipo, nós já tivemos neste podcast pessoal a ser contra a linguagem neutra, mas tinha argumentos. Este não, este é só, ai não acho que não se deve ser, acho que não se deve falar essa linguagem. Porquê? Ah, é porque estão a incutir essa linguagem e não sei o que é, tipo, cansou me Ah, e depois, a parte do racismo, tipo, o gajo ia a falar e depois, ah, deixa-me reformular ah, não sei o que, não sei o que mais e pá, é burro. É, sei lá, é a cena do gajo dizer ah, acho que os artistas não deviam ser, não, deviam ser imparciais ou não sei o que nos comentários políticos. Corta para ele a criticar o governo. Então, bro, Queres ser imparcial, mas estás a atacar? Estás a ser parcial, caralho. Pá, eu sei que... Eu, tinha, eu fui, fui ouvir a entrevista porque o pessoal estava a falar boé. Ok, vou, vou ouvir, mas primeiro deixa-me ver-se um episódio de Túnel do Amor de Casimiro para pa ver em seguida, que é para cortar, estás a ver? É tipo um bocado de droga, um bocado de alface, estás a ver? E pá, havia e eu então ouvi aquilo... Ixi vai-me reventar uma baia na cabeça e depois corta então para túnel do Amor e ficou tudo bem mas já, yeah, vamos para as recomendações culturais desta semana, toque aí o jingle bia recomendações culturais recomendações culturais recomendações Ai, culturais Ok, nas recomendações culturais, começamos mais uma vez com os podcasts portugueses e começámos com o P24, que atingiu a marca dos mil episódios na quinta-feira, por isso, IA, yeah, foi para o ar o primeiro episódio de 9 de abril de 2019. Ou seja, o puto começou primeiro. Chupem caralho. Mas aí, yeah, há mil episódios, acho que é sempre uma marca interessante de recordar e então participam todos aqueles que já passaram pelo P24 por isso, recomendo depois pá, nos podcasts brasileiros recomendo o Podpá com a Clarice Falcão e pá, que mulher que mulher. Eu até era para partilhar um, um Reels de, um, de uma participação dela, só que eu depois tinha medo que fosse interpretado como uma indireta. E não, nem é isso. Mas tipo, eles começaram a falar de amor por causa do, do primeiro álbum dela, o Monomania que comemorou 10 anos recentemente. E então o Igão estava a falar que ouvia o álbum dela que foi bem importante na, na relação que eles tinham, não sei o quê. E então ela explicou que quando escreveu essas músicas estava bem apaixonado. Então era por isso que o álbum era assim. Então começaram a falar da mortal. E cada um contou a história mais absurda do seu primeiro amor. A primeira loucur a loucura que, que fizeram. E, e ela, ela saca uma frase incrível que é. Eu era a piranhinha do fã-clube do Harry Potter. Porque ela disse que a primeira pessoa que ela beijou, ela disse que, a primeira pessoa que, beijou que era um membro do fã-clube do Harry Potter que teve de ir até São Paulo e o caralho porque era um web namoro e então beijou e depois ainda em em na, em na, teve com outro gajo e ela, ah, yeah, eu basicamente era uma piranha, passei o rodo não sei o que, tipo, bem engraçado ela é boa talentosa e eu amo esta mulher, por isso, meu, recomendo pode pá com Clarice Falcão depois recomendo também o Petit Jornal que chegou à marca dos 7 anos e então para comemorar os 7 anos teve as participações de, do pessoal do xadrez verbal e da, da, e da Natuza Neri, do assunto, podcast da Globo. E pá, recomendo muito estes dois episódios porque estavam assim mais leves e tal, e estão a, a conviver com amigos e tudo, e pá. Eu gosto pô, é da química dos dois, comecei a acompanhar desde o início da guerra, porque eles fizeram uma cobertura intensiva da guerra... tipo 60 dias... todos os dias a falar sobre a guerra... e depois foram mantendo tipo 3, 4 episódios por semana... e então comecei a acompanhar desde aí... e pá, não consigo largar... porque a química deles é muito forte, estás a ver? Por isso, recomendo. E depois, o último podcast... é o Rádio Novelo Apresenta... mais uma vez, é verdade... com o episódio que conste dos autos... e então, no, na, na primeira história é uma pequena falha de uma jornalista e como isso quase criou uma crise política ok? entre hum, Fernando Henrique Cardoso e Lula da Silva no início do governo de Lula da Silva Fernando Henrique Cardoso era o presidente que veio antes dele e então num discurso do Fernando Henrique Cardoso ele disse uma cena e uma jornalista percebeu outra cena que é relativamente parecida mas que mudava totalmente o tom do discurso e então escreveu isso no jornal e gerou uma polémica gigante e é interessante ver como uma pequenininha alteração pode gerar essas polémicas todas e depois a segunda história é sobre como às vezes o racismo vai levar-nos a pontos que nós nem percebemos ok? porquê? porque hum, nesta história ela fala de um personagem que eu já conhecia o padre Cícero por causa desta música de Tim Maia. E reverendo a lutador Desperta ódio e amor Passaram anos pra saber Mas depois percebes que o milagre que é atribuído ao padre Cícero não é bem a ele, ok? É uma freira que, que era conhecida dele, ok? E tipo, acontece então um milagre tal, a igreja fica entusiasmada, isto passa, sei lá, século XVIII, XIX, a igreja fica entusiasmada até descobrirem que a freira é negra. E então dizem, então, negros vão fazer milagres? Não, não aceitámos isso. E, então basicamente apagam a história desta mulher meu e pá, adorei ad, ad, quer dizer, adorei adorei como é que estas histórias se descobrem assim, estás a ver? por isso, meu, este podcast está incrível recomendo, Rádio Novelo Apresenta depois, na SIC pá, tivemos aí duas cenas, desde a última gravação a primeira é a grande reportagem Máquina do Tempo que eu depois fui ver e isto é uma série que está no opto tal como a que vem em seguida, acho eu e, ou seja, está na Opto, mas como a Opto só, é só tem, tipo, dois subscritores ou o caralho, então, aqueles triam em 2022 ou assim, e agora passaram para o... no Jornal da Noite, ok? E eu agradeço, eu agradeço. E, então, neste Máquina do Tempo, regressaram no tempo, nem sei até quando, mas foi ao primeiro julgamento em que o crime era um aborto. Okay. e então contaram a história da Conceição Massano que eu desconhecia totalmente este nome e pá, é importante para a história de Portugal porque teve nessa luta okay, teve na linha da frente dos direitos das mulheres e então foi interessante ver como se levava alguém a tribunal porque sei lá, uma suposta amiga leu no diário dela que ela tinha feito um aborto e então, ah oh, meu Deus, vai ir para o tribunal e isto é é prova suficiente e tipo, bizarro para caralho e queriam condenar a mulher pá, assustador, ok, assustador então eu recomendo e depois a outra recomendação é a reportagem que deu ontem, quinta-feira e acho que vai dar o segundo episódio hoje, sexta-feira, dia de gravação chamada Pretérito Imperfeito que faz ligação com o colonialismo e como trazer essa história para os dias hoje ok, e eu acho que pelo menos o primeiro episódio foi bem conseguido porque tentou ir aos dois lados da questão e ver que por vezes cometem excessos tanto de um lado como do outro, mas acho que foi bem conseguida, ok? E gostei do resultado final, por isso recomendo. Depois, no streaming, vi o filme The Farewell, ou A Despedida, de 2019. Basicamente é um filme em que todos os atores são asiáticos, acho que são todos chineses, ou se não são, pelo menos o filme passa-se grande parte na China. E então basicamente é o seguinte... Pelo que conta ao filme, então eu vou acreditar que é a realidade. Na China, quando alguém tem cancro, ou quando alguém está quase a morrer, não se diz à pessoa que ela está doente. Ok? Mente-se à pessoa, esconde-se dela. Porque, supostamente, há lá uma frase em que eles dizem na China temos o ditado de que o cancro não mata as pessoas, o que mata as pessoas é saberem que têm cancro. Estás a ver? E então, a matriarca da família tem cancro e toda a família tem tem de lhe mentir e dizer que está tudo bem. E que estamos a visitar-te, mas nem é porque tens cancro. Não, não é isso. E pá, gostei. Gostei do filme. E depois tem a Água Fina, ok? Essa, essa miúda que depois apareceu no Shang-Chi e o caralho da Marvel. Por isso, recomendo. Depois, pá, acabei de ler mais um livro de Raul Brandon Foi o primeiro que eu, que eu li desta nova editora, a Book Cover que basicamente é uma editora com livros bué baratos porque só lança livros que já não têm direitos autorais, ok? que já passaram aquela data dos direitos autorais e então são mais baratos. Tipo, cada livro destes custa, sei lá, 4,5€ ou 5€, estás a ver, o que pode ser uma solução para teres grandes clássicos a preços acessíveis. E então, comprei esta Morte do Palhaço porque nas histórias da Cátia Domingues, humorista que escreve para o Isto é Com Quem Trabalha, ela recomendou este livro, ok? Ela tinha recomendado A Morte do Palhaço e o Mistério da Árvore. E esta edição é, se chama só A Morte do Palhaço, mas depois O Mistério da Árvore, eu descobri que é um conto que está dentro do livro. Disse que recomendava muito este e que não se presta a atenção necessária a este livro. E pá, eu percebi porque é que ela recomendou. Porque, tipo, quem é humorista, ou quem gosta do humor, ou quem pensa seguir alguma carreira no humor e este livro pode ser interessante para isso porque tipo, este livro quase que poderia ser uma autobiografia de, sei lá o Robin Williams, estás a ver que é tipo aquela pessoa que está super animada e depois, já, yeah, suicida-se e então basicamente fala disso, a morte do palhaço e, e sei lá a frase que poderia definir este livro é Toda a gente quer que, que o palhaço nos faça rir. Mas quem é que faz rir o palhaço? Esse uh, yes, meme. Poderia ser quase a definição disto. Qual é o meu problema com o um livro? É que o livro está dividido em três partes. A primeira conta a história do palhaço entre outras personagens. Conta, conta a história dele. A segunda, temos acesso ao diário do palhaço. Para mim é a parte mais interessante. E depois, a terceira, são contos escritos pelo palhaço, ok? E pá, é aqui que o livro me dá mixed feelings, porque é a tal cena. Se o livro fosse só o diário do palhaço, pá, era incrível, ok? Era incrível porque foi a parte que eu adorei. Depois, as outras duas partes, perdem-me um bocado, a ver? por isso, pá, mas é a tal cena. É um livro de 1926, continua, pode-se dizer que continua atual? pelo menos estes problemas psicológicos abordados no livro e tudo, continua atual. Mas pá, não consigo recomendar porque eu não adorei. Estás a ver? Está ali. Já, se, quiseres, se quiseres arriscar, arrisca. Mas não te vou dizer que é uma leitura obrigatória. Não. Posso só ler a contracapa. Pode ser que vos abra mais o apetite. A morte do palhaço aluda aos temas da dor, da miséria, da loucura, do amor e da morte. Temas recorrentes em toda a obra de Raul Brandão. A visão pessimista da personagem Kay Maurício em relação à crueldade da vida leva a conversas extraordinárias acerca do sonho e a vida terrena e do correto ou incorreto, manifestando de forma singular a deformação grotesca típica do expressionismo. Uma obra fundamental para compreender toda a obra pranduniana. Por isso pá, estáis por vossa conta, quem quiser que leia isto. Depois da música, mais uma vez, pá, temos aqui bué da Música, ok? Tenho seis álbuns e uma música, ok? Começamos pela música solitária, que é a música do Cole Police, chamada If I Don't See You in the Future, I Will See You in the Pasture. E pá, quem ouve este podcast sabe que eu normalmente não recomendo músicas sozinhas. Só que aqui quase podemos fazer um bocado de batota, porquê? esta música tem 22 minutos e tipo quem acompanha os lançamentos atuais sabe que há álbuns que nem chegam bem em essa em essa duração por isso já yeah, recomendo e depois meu é uma cena bem introspectiva mas já yeah, a Pitchfork diz o seguinte acerca desta música gravada essencialmente ao vivo num único take a nova composição do músico experimental para as long form editions desenrola-se como uma peónia a despertar para o mundo ok pionias são flores que eu desconhecia. mas já yeah. e pá este Cole police até onde eu sei é saxofonista e pá gostei bué meu aqui no, no género da de, de pitchfork tá está como eletrónica experimental e jazz mas pá gostei bué é tal cena imagina precisas de uma banda sonora para 22 minutos meu metes isto é aquela cena bué sossegada estás a ver bué tranquila bué introspectiva recomendo e vai estar aí a tocar então a música então nos álbuns, mais uma vez organizei pela aquele que eu gostei menos até ao que gostei mais então começámos com o álbum dos Queens of the Stone Age In Times New Roman e a Pitchfork diz o seguinte no seu álbum mais raivoso e pesado em anos a banda de rock restaura o seu som primitivo e blues enquanto Joshua home confronta a sua turbulência recente. pá, é ok, também não só o ouvi uma vez eu gostei ué, do webins, que foi lançado em 2017, por isso já, eles já estavam há 6 anos sem lançar nada. E pá, é ok. Estás a ver não é, uou incrível, meu Deus, vai mudar rock? Não, mas é, é bom, é bom. E então vai estar aí a tocar a música Paper Machete. Depois vamos para o álbum com o nome mais absurdo de sempre, o novo álbum dos King Wizard and Lizard Wizard que se chama <coughs> Dragonic Apocalypse or Dawn of Eternal Night and Annihilation of Planet Earth and The Beginning of Merciless Damnation. Tipo só por esta merda já vale os 5.4 que tem na Pitchfork ok porque tipo bro dá um nome de jeito ao teu álbum cara. mas olha só teve 5.4 na Pitchfork e a Pitchfork diz o seguinte os prolíficos psych rockers australianos entregam um álbum conceitual de trash metal que não destrói com força suficiente para evitar a sua avassaladora exuberância e agora pá fan oito mas olha eu gostei, caralho, eu gostei e pá, eu já disse mais de uma vez mas se os King Wizard e Lizard Wizard fossem americano eram a maior banda do mundo ok, porquê? porque ninguém produz tanto como ele ninguém produz com tanta qualidade como ele, e os gajos ao vivo e ainda conseguem ser bons, vais a ver por isso ah é, meu, se os gajos fossem americanos, de certeza que já estavam no outro patamar, e vais aí a tocar a música que abre o álbum Motor Spirit Watch the game, watch the game Pois, tivemos novo álbum dos Sigur Ross, o álbum chama-se Ata e a Pitchfork diz o seguinte depois de uma década, a banda islandesa retorna com um álbum de música minimalista tocado ao máximo junto com uma orquestra de 41 peças desespero climático e os vocais inimitáveis de John C e pá, eu gostei muito deste álbum tanto dos King Gizzard como o este Ata, ouvi em Vila Real e pá, gostei muito, gostei muito. Ah! Sabem o que quer dizer tá em islandês? Ok, bom plot, twist, bom plot twist, bom plot twist, bom plot twist, mas não consigo perceber, mas então já. Yeah. Ata quer dizer oito em português. E por acaso, 8 é o nome da, da última música do álbum, ou seja, vai estar aí a tocar a música Atá tá outra cena que descobri na Pitchfork a banda Feeble Little Horse com o álbum Girl With Fish e a Pitchfork diz o seguinte os experimentalistas do noise pop de Pittsburgh destacam-se num álbum curto mas ricamente texturizado cheio de ganchos melódicos difusos e curvas sedutoras à esquerda ok eu não sei se este é o álbum de estreia ok, é o segundo álbum, é o segundo álbum tenho lançado em 2021, vou guardar para depois ouvir no futuro mas pá, é tal cena aqui está, 11 músicas com 26 minutos e o outro miúdo só com uma música tal, 22, caralho gostei, ok, gostei chamou-me a atenção por ter alguma diferença, e tanto este como o último álbum, bem ali para dizer aquela cena de calma, o rock também sabe reinventar ok e vai estar aí a tocar a música que fechou o álbum chamada Heavy Water. E então, na música portuguesa, vamos para a Dessa, ou a Dessa, com o álbum Fortuna, que saiu a uh, 11 de junho de 2023. Pá, eu fiquei a conhecê-lo através das stories da Guadalupe Amar, que ela partilhou a dizer: Ah, já estão a perder o, o álbum de estreia do ano. E eu, Ah, está-se bem, álbum de estreia do ano. E pá, fui a ouvir e fiquei apaixonado. Yeah, fui ouvir e fiquei apaixonado ela faz lembrar muito a garota não okay? por isso se gostam da garota não de certeza que vão gostar desta dessa. e pá talvez seja um bocado mais pop mas eu acho que ela vai a todo lado meu. Ela é difícil colocar la só numa caixa porque ela vai ir ao pop rock vai a todo lado okay? e então vai estar aí a tocar a música mãe entre parênteses elegia. Dentro da minha sacola É a minha mãe que lembra Das consultas com o doutor Se precisamos de meias Se temos frio ou calor Ela busca-me na escola E ao passar na padaria Combra quatro pães apenas. E depois para terminar, até porque me apercebi que este episódio já é longo, temos a banda Home is Where com o álbum The Whaler e a Pitchfork diz o seguinte: O segundo álbum da banda emo rock mordaz e eclética, Engarrafa, habilmente a sua energia enquanto eles cantam sobre buscar constantemente mais quando percebem tão pouco. E pá, que patadão, meu. Eu no último episódio disse que o rock que precisava de se reinventar mais, que o pop estava a tirar esse lugar. E pá, que patadão, meu. Este álbum, para mim, mim, foi das melhores cenas que eu ouvi este ano. Ok? Para mim foi das melhores cenas que eu ouvi este ano. Eles são relativamente desconhecidos. Têm aqui menos de 40 ou 20 mensais no Spotify. E pá, gostei de boé da música. Tipo, tem a Skin middle, tem tenha Yes Yes, a Thousand Times Yes... Everyday feels like 9-11, 9-12. Eu, eu acho que todas as músicas são boas, meu. Tenho 10 músicas, 34 minutos e 59 segundos. Amei este álbum, ok? Uh, vai estar no meu top de certeza do ano. E vai estar a tocar a música que abre o álbum: Skin Needle. Meu, mais um episódio gravado. Eu comecei a gravar porque estava sozinho em casa. E entretanto passaram-se uma hora e 45 Quase. Por isso, meu, não sei quanto é que isto vai ter no produto final. Mas, já pá, ouçam música, meu. Ouçam ao vivo. Ouçam em fones. Ouçam com amigos. Ouçam sozinhos. Mas ouçam, meu. É das melhores cenas do mundo. E, já sabem, mantenham sessões. Tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O puto barba é um podcast da. Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.